0: Poddags. Det är ju torsdag, det har spelat matcher i veckan. Mycket att avhandla men framförallt ska vi berätta att det är väldigt roligt att spela fotboll. Det kan man göra i olika former, bland annat korpen.
1: Ja, eh, vi eh, har ett lite längre samarbete nu med korpen. Eh, och för er som inte vet vad det är det borde ni veta vid det här laget, men det är ju en eh, motions- och idrottsorganisation eh, som man kan spela olika sporter i tillsammans med vänner och människor man inte känner själv har jag ju spelat korpfotboll de 18 senaste åren och så sent som i måndags så spelade jag den sista matchen för innesäsongen vi vann med 3-2 och om jag får vara självgod nog så spelade jag faktiskt fram till det avgörande målet, men om jag ska vara riktigt transparent, vad det också som min enda offensiva poäng under hela innesäsongen. Hur dåligt är det, Kisk?
0: Det låter som en omvänd Adeltarapt dagen till <laughs> Ja,
1: verkligen. Nej, med det sagt, eh, nu kommer ju typ en månads uppehåll här då innan jag får spela eh, ute korpen. Och det är väl det man kanske ser mest fram emot på hela året. Och med det sagt så kommer ju jag och mina kompisar spela med sjökrikaren i Stockholmskorpen för 18 året i rad då. Eller kanske 19 säsongen ifølge det, vad det blir. Och för er som vill spela så har ni möjlighet att anmäla er på korpen.se-fotboll. Och då kan ni anmäla er ungefär vart ni än befinner i landet, det behöver förstås inte vara i Stockholm, utan det kan vara i Göteborg, eller Malmö eller Örebro, eller Gävle, eller Urkeljunga kanske. Var ni än bor så kan man i princip spela Korpen och det rekommenderas, för det är kul.
0: Det är jätteroligt och det finns ju en rad olika tider. Jag vet att jag har spelat fredagsmorgonkorpen morgonkorpen på Sinkenstam i många år, i olika sammanhang. Det var inte så jätteroligt att gå upp 5 men desto roligare avspark 0615 på den här då, tidens sämsta konstgörelseplan. Eh, stenhård. Det var nästan lite frost i marken. Så att, eh, det var som springa på asfalt. Men kul var det att spela fotboll såklart.
1: Den var, var ju verkligen så här som en ma matta som man spelade på. Med, som att spela på asfalt. Men jag tror att den, den är faktiskt bättre nu. Jag var där för ett tag sedan och, och lajade. Den kändes mycket bättre då. Den är
0: bättre, men de hade alltid problem med isen på vintern och, och så vidare. Så att eh, ingen skugga över korpen för det. Eh, men det är roligt. Och det finns väl sena kväll. Och det finns lördagar och tisdagar Och vad som nu passar Så drar ni ihop ett härligt gäng Döper laget till något skärmigt Vi har gett lite förslag CardiFF, Sorry Barnsley Som inte är Sorry Barnsley längre Jason Bournemouth, Strumpläster Och så vidare Och så vidare Wow, vad mycket fotboll det har spelats. Jag vet inte ens hur vi ska hinna det här. Men det är klart att vi ska. Och Leo, hur är läget? Känner du puls?
1: Det gör man ju alltid. Man känner liksom den här senskräcken och teaternerven. När vi ska säga att, Nej, det gör man inte alls. Det är bara kul. Det är bara kul att pladdra. Och framförallt djupdyka ner i Danny Ward-figurer och andra halvmärkliga målskyttar. Ja,
0: och håll ut. Snart ska vi prata om Adel, Tarap. Men först ska vi blicka tillbaka till fredagens möte mellan West Bromwich och Huddersfield som på ett eller annat sätt slutade oavgjort 2-2 trots sen 2-0 ledning för The Terriers.
1: Mm. Huddersfield ledde ju alltså borta mot, mot West Brom på The Hawthorns med kvarten kvar rullade Danny Ward in sitt andra mål för matchen och därmed 2-0 till The Terriers och då ser det ju dött och begravet ut för West Brom. Men... Steve Bruce lyckades skaka fram lite moral i sitt gäng för Colin Grant reducer reducerade ju 84 minuten på straff och minuten senare gjorde Andy Carroll sitt första mål för The Baggies. Så en stark upphämtning får man ju säga för West Brom även om det då på lång sikt säkert inte räcker till något mer än så.
0: Nej men de ger playoff-drömmen en sista chans och, och det får vi väl ändå ge dem att sen ska... Syndaren Steve Bruce-manskap vaknar i det här fallet. Och det börjar bli ett härligt gäng med fina karaktärer som dyker upp där bakom de suveräna i, i skytteligan. Eh, och bland de suveräna får vi ändå räkna in Andy Wyman och Joel Pirro. Eh, så att Billy Sharp, Adebayo, Karlan Grant, Victor Jökeres, Emil Rees-Jacobsen, Danny Ward, Louis Graben, Janne Höj. Vilken eh, vilken uppställning på mellan 14 och 12 mål.
1: Mm, ja, det, det är ju ett roligt gäng. Och sen om vi ska liksom eh, fördjup, eller analysera Danny Wards mål lite ytterligare, alltså Hadressfields 1 och 2-0 mål, så ska det ju sägas att den engelska landslagsmålvakten Sam Johnston hade en riktigt sopig dag. Det är alltså två tavlor han står för. Och det första är väl kanske det mest droppliga. Eh, han har bollen vid fötterna, pressas av Danny Ward och ska ju, ska ju bara langa iväg bollen då, målvakten Johnston. Och skjuter den rätt på Danny Ward och in i mål. Det var ju inte en så bra start av landslagsmålakten Och andra målet, också en tavla, det är ett billigt skott. Han släpper retur rakt ut i gapet på Danny Ward. Så att Sam Johnston har varit petad kanske får sin förklaring här i efterhand. För det här var inte en bra insats.
0: Nej, han har tappat formen. Och eh, inför säsongen så hade man nog pekat på honom som... Ligans kanske bästa målvakt. Eh, det gör man ju inte riktigt längre. Nej. Det gör man kanske snarare. Då pekar man nog åt Lincolns istället.
1: Ja, i i, i målet, ja. ja. Nej, Sam Jonsson har ju en historik att vara en bra målvakt, men, men han har ju bara gått minus i sina aktier den här säsongen, kan vi konstatera.
0: Ja, för tanken kring honom var väl att antingen nu hade han väl hyfsat betalt och så skulle han ju bara göra en säsong med West Brom i Championship. Förmodligen var väl tanken att de skulle gå direkt upp eller via playoff och han skulle fortsätta i Premier League då nästa säsong. Eller vara så pass gjuten i ett West Brom som då kanske misslyckades så att han hade fått ett Premier League-kontrakt ändå.
1: Ja, exakt så. Nu känns det ju som att typ både han och West Brom missar Premier League och får fortsätta njuta av varandra nästa säsong istället.
0: Ja. Eller mot varandra, det vet
1: vi inte. Exakt.
0: Vårt eh, härliga gäng Sorge Barnsley med svenskarna mötte ditt, Fullham. Och eh, det blev ettet. Vad vi gjort där också?
1: Ja, och då får man väl säga som det alltid blir när Fullham tappar poäng den här säsongen att eh, Fullham gjorde en ganska dålig match och Barnsley gjorde en väldigt bra match. <laughs> det är väl där någonstans man möts i när, när Fullham tappar poäng, sa han väldigt kaxigt och självgott. Men... Eh, Faktum är att Fulham inledde i ett rasande tempo i den här matchen. De hade ju alltså 3-0 i avslut efter fyra minuter. Och där är så att jag tänkte i min eh, tv-soffa att det här blir ju en väldigt bekväm seger för The Cottagers. Det blev det ju inte. Barnsley kämpade och åt sig in i matchen och tog ju faktiskt rättvis ledningen precis före paus. Eh, man kan ju dock diskutera situationen. Vissa kallar det ett misstag av Fulham-backen Tosin Adarabiojo som blir av med bollen till Carlton Morris och sen drar ner honom och får en straff. Och andra då säkert supportrar inklusive jag själv tycker ju att Carlton Morris är alldeles för brysk mot Tossin när han tar bollen från honom. Eh, domar miss säger jag, andra säger inte. Skitsamma Carlton Morris dundrade in 1-0 på straff till The Tikes precis före pausvilan.
0: Och han verkar ju vara i form. Eh, Tim Ream räddande hjälte ganska tätt på.
1: Ja, han fick ju redan boll på mållinjen precis före det också, alltså typ minuten efter ledningsmålet har ju Carlton Morris spelat förbi eh, fulla målaktaren Marek Rodak men jänkaren Tim Ream räddar på mållinjen. Och sen andra halvlek var ju faktiskt riktigt usel av fullhem. Barnsley var det bättre laget och med en få chanser men Harry Wilson den walesiska magiken knorrar in kvitteringen i 86 minuten.
0: Och nu har väl, eh, eftersom Alexander Mitrovic målröst från den här och eh, även i veckan så har väl han lika många matcher som han har mål, typ 35 mm. på 35 mm. eller något sånt. så är det ju,
1: så är det ju. Eh, det är ju ett ohyggligt bra fasit ändå, men man börjar ju se en dipp i både Fullhams och Mitrovics form, inte för att det spelar så stor roll i slutet, de kommer ju gå upp som etta. Barnsley i och med den här matchen hade de ju då tagit poäng i sina fyra av fem senaste matcher med lite flyt för målskytten Wilson missade ju faktiskt ett öppet mål i slutminuterna nickade utanför.
0: Tim Ream, om vi stannar kort vid honom, nu har ju han och jag inte helt olika frisyrer, men han ser ju <laughs> han ser verkligen inte ut som en fotbollsspelare. Han ser ut som en kinosmodell. modell. Ja,
1: men lite så. En dressman-modell dress typ. Ja. ja, det är en bra spaning. Och han är ju han är en oerhört älskvärd spelare som många amerikaner oftast är. De spelar ju med hjärtat på bröstet och liksom full... Fullt ös och never say, never say die attityd. Liksom. Men han har ju bevisligen inte Premier League-nivån i sig. Så tyvärr måste jag säga att när fullhamn går upp så behöver de ju placera honom på bänken och värva en bättre mittback.
0: Det känns ju som att hans nivå är typ toppen av championship. Eh, ja, eller botten av Premier league Eh, möjligtvis men jag håller faktiskt helt med dig om att det han behöver ersättas. Delad poäng alltså när Barnsley full hem eh, Bournemouth återtog andra platsen sedan de besegrade Derby som allt mer ser ut att eh, vara ett lag för League One nästa säsong och de målen kom ju i slutet av första respektive slutet av andra halvlek.
1: Ja, Dominic Solanke i den femtionde minuten av första halvlek. Eh, rullar ju in 1-0 då hans för första mål för säsongen och Jamal Lowe som verkar riktigt het eh, gjort mål i fyra av sina fem senaste matcher satte ju tvåan men det jag tar med mig från den här matchen Det var ju faktiskt Jaden Antonis förarbete till Solankis ledningsmål Två tunnlar när han bryter in i staffområdet från vänster Det är läckert
0: Tunnlar är alltså lite modellen för hela avsnittet Givet ni vet vem som är profilen den här veckan Vi ska ja. återkomma till det hela tiden tycker jag Men spännande offensiv har de ju med Anthony Lowe och Solanke som en nia Och när han gör mål så mår ju Bournemouth väldigt bra det låter ju kanske som en självklarhet men eh, det känns som att när han gör mål så vinner de matcher. När han är lite ineffektiv så, så går det inte eh, i riktigt vägen.
1: Nej, nej det, är, det är en väldigt korrekt analys av, av det här gänget faktiskt.
0: Det är En eh, oavgjord match mellan Birmingham och Hall. Du har skrivit händelsefattigt och en trist tillställning. Frågan är om vi bara ska lämna den där eller om de blir ledsen. För att det här är två <laughs> poäng som är jätte är två lag som är väldigt glada för delat poäng. För de Ja, fick ju var sin poäng. Kom var sin poäng längre ifrån nedflyttning som de nog inte behöver vara så oroliga för.
1: Ja, jag tycker vi kan spola förbi Birmingham Hall. Den förpassar vi till historien.
0: Man hade velat se Birmingham Hall för ett gäng år sedan. Det hade varit en, en, en höjdare. Men 0-0 där, alltså. Blackburn, Bristol City i höstas hade ju slutat 12-0. Ben beryton hade gjort 11 av de målen och Reda Kadra skruvat in. Den här slutet 0-1. Mål på stopptid av Andy Wyman.
1: Mm, en tuff jäkla käftsmäll för Blackburns uppflyttningshopp Alltså, på övertid hemma mot Robins det är ju inte särskilt imponerande och då skulle det sägas att Blackburn faktiskt dominerade matchen i bollinnehav och avslut. Men saknar man BBD, då gör man inte mål.
0: Däremot så var det ju glädjande att Bradley Dak, som inte heller eller han, precis likt Tim Reem ser ut som någon fotbollsspelare, men är en, en skicklig sådan i sina bästa stunder? Han hoppade in. Tyvärr så gjorde han ju inte mål.
1: Nej, alltså Bradley Dakar har ju haft enorma skadeproblem och är ju liksom den kre mest kreativa pjäsen på Blackburns mittfält. Men han har varit borta i ett år, hoppar in, får äran att lägga straff vid ställningen 0-0, bränner straffen. Det är en tråkig comeback alltså. Det, jag vet inte ens om det är särskilt schysst då genom Nej. den straffen. Det är lite... Det, det, jag förstår att det är ju menat att vara schysst. Här, varsågod, du är tillbaka. Välkommen, du får ansvaret. Men när man liksom är så... Så färsk i det efter att ha varit borta ett år. Jag vet inte om man är redo för en sån uppgift då. Uppenbarligen inte.
0: Det är som när Southgate gav Saka en avgörande straff i en, i en final. Det är också lite så här... Okej, okay, men hur gick det själv när du var ung och slog? Och jag fattar tanken om att man ska bygga upp unga, men... Eh... Eh, sånt här livet.
1: Ja, så är det. Tyvärr. Eh, intressant statistik här. På de sju liga matcher som Blackburn har saknat Ben dias diaz under våren då har de gjort inka två mål till och med det här mötet. Det är ju inte starkt. Någon som däremot är stark, Andy Weimann, Det här var hans tolfte poäng på de tretton senaste matcherna.
0: Jättefin formtopp på honom har vi ju sett i Bristol City- Roligt, tycker jag ändå. Ja,
1: de, är ju, de är, det svänger ju om det gänget. Rock and roll. Det
0: gör de. De tillhör det här träsket av lag. Ja, jag vet aldrig vad man har. De gick ju bra ett tag. Och nu är de ju på plats 18 igen. Men jag buntar ändå ihop dem med Blackpool. Fast det skiljer ju nästan 10 poäng. Blackpool slog i alla fall Swansea. Ytterligare ett lag i det här... Nedre i mitten. De som inte har någonting att göra med playoff. Vad vi tror.
1: De som inte har nåt att spela för länge kan vi kalla dem. Det, det,
0: mycket bättre. Mycket tydligare. Men Blackpool besegrade i alla fall Det var tidigt mål av Gary Medin.
1: Mm, och Blackpool klättrade då upp på övre halvan genom Madins åttonde mål för säsongen. Det är ju alltså jag menar alltså, som en nedflyttningskandidat och nykomling. Det är ju bara hatten av till tränare Neil Critchley och alla i The Tangerines. Mycket bra jobbat.
0: Vi förstår varför han fick Uh, nytt Var det femårskontrakt eller var det fyraårskontrakt? Var det inte, 2026 eller 2025? Han fick långt kontrakt i alla fall.
1: Ja, långt var det i alla fall. Men det gör de rätt i. Han kommer ju köpas upp och hamnar i en större klubb vart lider.
0: Så kan det väl bli. Liverpool-koppling på honom vet vi ju. Cardiff och PNI &E spelade
1: 0-0. Ja, det här är väl egentligen också en match man kan förpassa till historien. Det är kort sagt två besegrade lag på senare tid I Cardiff och Preston eh, Då är det väl passande att de delar broderligt på poängen De hade lika många chanser, nio stycken Lika många skott på mål, tre stycken Och lika få mål gjorda, noll
0: Cardiff var ju lite Litet nedflyttningshot eh, Jag ska inte säga att det var särskilt allvarligt Men det såg ju lite tunt ut eh, Typ eh, januari Det gör det inte längre Utan de är ju eh, safe
1: Ja, nej, Steve Morrison har ju fått ordning på det där bygget. Det, det, han har ju lyckats med det Mick McCarthy inte gjorde. Han har fått killarna att göra mål. Fast det gjorde de inte den här matchen för det var en dum analys här om nu inser jag. Men annars har de gjort mål. Uche ik
0: piazzo-effekten kallar vi den.
1: Ja, verkligen.
0: En som kan göra mål, eller två som kan göra mål, de spelar Coventry. De heter Victor Jökeres och Matty Godden. Dessutom har de ju Jämte sig Callum O'Hare och alla de tre kan göra mycket mål. De slog Blades, alltså Sheffield United, med 4-1. Det är ju en jätteskräll och ett roligt resultat.
1: Väldigt roligt resultat och som du säger, omgångens stora skräll. Men lyssna på den här statistiken. Alltså Coventry, oerhört nedflyttningstippat lag då inför säsongen. Sheffield United, en av de tre favoriterna, går direkt upp. Coventry hade 27 skott- eh, i den här matchen. 77 avslut, Sheffield United hade 12-14-4 i avslut på mål i Coventrys favör. Så det var ju en överkörning modell större här. Det hade man ju verkligen inte väntat sig på förhand.
0: De har väl haft lite skadeproblem i Sheffield United. Jag såg att de senast gav unga spelare chansen i truppen för att de var tvungna ändå starka startälvor med Gibbs-White bland annat. Så att jag vet inte. Något är lite fel i Sheffield United som... När man får upp hoppet När de landar på en playoffplats Så känner man ah, Det är det här vi har gått och väntat på De vi trodde skulle kunna ta hem den här serien Men likförbaskat ja. Så nej, det går inte
1: Nej, de, de kommer liksom inte... Jag menar, Middlesbrough har haft perioder med så här lite raka segrar. Nottingham Forest har haft perioder med raka segrar. Eh, ja, Looten är inne i en sån period nu. Men Sheffield United hackar liksom. De vinner kanske en, två och sen tar det stopp. Och så vinner de en, två och så tar det stopp. Eller så kryssar de två, tre. Men det, det, det lossnar inte riktigt för The Blades även fast vi säger att det gör det gång efter annan.
0: Om man kollar på de sex senaste, då ser det ut så här. Seger, förlust, oavgjord. Seger, förlust, oavgjord Och där kanske vi hittar Grundproblemet att de är för ojämna För när de är som bäst Den matchen Morgan Gibbs-White gjorde två mål och klackade och Då är de ju så bra Så att eh, det är bara Fulham som kan jämföra sig Och West Brom tidigt in på säsongen
1: Ja men, ja, men precis så eh, Men de här är ju de, Nu känns de ju mer som ett Bournemouth utan förmåga Att vinna mer än en match i följd typ. Ja,
0: lite så Jag skulle snarare säga typ Nottingham Forest Eftersom Bournemouth ändå skrapat ihop sina poäng Ja du, du ska få kommentera en till 0-0-match. Millwall-Millsbro. Middle <laughs> Starkt av Millwall att ta en poäng mot Middlesbrough såklart, men det är inte helt dåligt av Middlesbrough att plocka en poäng borta mot det den mot ett Millwall som faktiskt har verkligen träffat plankan just nu.
1: Ja, nej, men du sa väl det i förra avsnittet att dina Millwall-kompisar säger att det här är bästa Millwall på typ 20 år, och 0-0 eh, ja. kanske inte identifierar det, men, men det är ändå efter den här matchen så hade de alltså sju raka utan förlust, en förlust på en tio senaste och hållit nollan i fyra raka matcher genom Bjalkowski. Det är ju det är otroligt bra siffror. Det, det, får man, det får man ju tillstå.
0: Det är ju rätt kul eftersom vi lyfter den här statistiken då som jag fick av Milo-Folket att Bjalkowski är den som har hållit näst flest nollor var det väl. Det var bara Ederson som hade fler senaste tre eller fyra säsongerna.
1: Exakt. exakt så. I
0: engelska... Ja, i Premier League och Championship. Och vi ska återkomma till Millwall på hemmaplan. För de är ju med där utan att vara med där. men Jag, jag vågar inte räkna bort någon eller jag vågar inte garantera att någon kommer göra någonting i form av lag och playoff.
1: Nej, det <laughs> ska vi hålla oss ifrån.
0: Det vi vet är att Nottingham eh, ser ut att eh, också ha hittat en rejäl formtopp. Det är kanske inte är ett tufft motstånd. Reading- på hemmaplan då, men 4-0 med mer snart.
1: Ja, ah, det är ju visst, Redding är ju skräp eftersom de har Lucas Schrau, men 4-0 imponerar ju. Keenan Davis, tvåmålsskytt. Eh, stor show hade han. Matchhjälte blev han ju, och han gjorde ju faktiskt 1-0 redan i första minuten. Och jag vet inte om jag någonsin sett ett sånt här mål. Jag måste ha gjort det någon gång, men det är ju alltså på avspark när matchen startar så har ju Nottingham-bollen Hela vägen fram till målet. De har alltså 100% boll i fram till att de gör 1-0. Det är ju så här utmaning man försökte med på FIFA när man var 15 år gammal. Att försöka spela ha 100% boll i vi innan man ger mål. Men då var det alltid någon jävla back som kom i vägen och stack, stack in ett ben eller liknande. Men här det är det 100% boll i vi innan Keenan davis gör 1-0 för Forrest.
0: Jag, jag vill, ja, det kan jag inte komma på. Jag har ihåg att jag har sett. Men jag vill minnas att vi pratade om ett Bournemouth-mål. Kan det varit borta mot Fullhem? När de har en avsparksvariant
1: Ja, just det. Äh, men vi ska, Måste vi lyfta att det är borta mot Fullhem? Kan vi inte bara säga att det var mot Jovi eller någonting? <laughs> men visst är det. <istället. laughs> Jo, jo, jag kommer ihåg att det var någon när de typ spelade in i mitten. Jo, absolut. De hade en läcker variant. absolut.
0: Brissamba var tillbaka efter avstängning. Det var även Lukas Schau, men han börjar på bänken.
1: Ja, bägge här har börjar på bänken. Lukas Schwau inledde på bänken för Reading. Och Brissamba då tidigare första målvakten, han som boxade Phil Jagielka i huvudet. Eh, han är, 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 kommer tillbaka för att sitta bakom Horvat den ungerska belgiska amerikanen eller vad han nu är. Eh, och Horvath gjorde det bra han höll ju nollan här. Så frågan är om Brissamba eh, får fortsatt eh, sitta på kvisten. Det är ju nämligen så att Horvath stod i veckans match också. Den återkommer vi till.
0: Horvath har fler medborgarskap än vad du har efternamn
1: Ja, lika många i alla fall. <laughs>
0: 4-0 blev det alltså Davis gånger 2, Ryan Yates återkommer vi till, och Sam Surridge när Nottingham pulveriserade Redding. Lördagens sista match då att avhandla Peterborough Stoke 2-2, och givet hur dåliga Peterborough varit över säsongen och hur Svag form står är i så känns det här ju inte så som man ville se på tv.
1: Nej men, men ändå fyra, mål. fyra mål är ju kul men det, det känns ju liksom hopplöst för bägge klubbarna. Den ena kommer åka ur och den andra kommer hamna i ett mittenträsk som är ju oerhörd besvikelse igen för tredje, fjär, fjärde året i idag för Potters. De som skulle nosa på playoff och kanske till och med ta en plats, men nu ligger de ju liksom till och med på under halvan. Det är för dåligt. Två mål lock av hemmalagets Johnson Clark Harris. Han kvitterade på straff i 91 minuten.
0: Eh, kan man, bara en kort grej, om lagen som hand, hamnar på under halvan. Kan det vara bättre att vara i ett läge där Stoke är. Där man säger, vi ger upp det här. Däremot så har vi en grund till, man börjar sätta nästa säsong redan nu. Eller vill man ha lite känsla, typ ja, men, vi säger Blackpool- stundtals pini, framförallt kanske Millwall, då, som förmodligen inte kommer nå hela vägen till playoff, men som har en god form till sommaren. Det är klart att man hellre vill ha positiv stämning, men det kan, ibland kan det vara skönt också börja om. Riva bort plåstret.
1: Ja, men det förutsätter tänker jag att liksom den tränaren som är aktuell just nu också få förtroende till nästa sång För nu kan det vara så att om Stokes manager börjar sätta en ny form till hösten och så får han sparken till sommaren för att det gick för dåligt, alltså att de slutade på en femtonde plats, då var det liksom en meningslös ny start om du förstår, förstår vad jag menar. Ja, ja. Det... Eh... Och det i fall tror jag att det blir en ny tränare till, till nästa säsong dessutom. För det här är ju, det är ju för dåligt här. De ligger väl på sextonde plats tror jag.
0: Ja, och det, det, är, det är lite det jag menar. Allt beror ju på, det är väldigt hypotetiskt. För det handlar ju mycket om psykologi också. Men eh, vad vill man göra? För båda lagen hamnar ju, Millwall kanske var dåligt, med Blackpool. Och det skiljer bara sex poäng. Var vill man, hur vill man sluta säsongen? Ja, inte riktigt nå fram Eller känna att den säger Åh vad skönt att vi tog poäng i början så vi inte...
1: Nej men då säger jag ändå Inte, inte riktigt nå fram det är ändå, De har ändå gjort en bättre säsong Än, än, än i det andra fallet det, det måste ju ändå vara mer positivt
0: Men då är risken att hamna i, hamna i barnslig läget
1: ja jo, det, ja, jo Absolut Falska förhoppningar ja, Falska förhoppningar och, och... Men där, det var en sån speciell situation i barnslig också Det var en ny sportslig ledning ny... Det var så mycket som liksom byttes ut det kanske inte görs i typet Blackpool Som får fortsätta trumma på Kanske, det får vi ju se, det är väldigt spekulativt
0: Vi, vi spekulerar vidare om andra matcher Det som har hänt i alla fall Det var att Luton tappade 1-0 Hemma mot QPR Under söndagen
1: Ja, och den här såg ju jag Och man får ju säga att det är en väldigt stark vändning Av QPR att vinna eh, Ligga under min och sen vända och vinna Straffskytten Andre Gray och mittbacken Rob Dickey han då gjorde...
0: Som vi inte har pratat om sedan han var inne i sitt stim där, tidigt, tidigt in på säsongen. Ja, han gjorde
1: typ tre eller fyra mål, alltså i fyra, tre, fyra matcher i följd i, i liga och kup. Nu har han inte gjort mål på tag, men det var hans femte mål för säsongen, hans tredje ligan. Ska dock sägas att jag såg den här som sagt, och Luton var ju klart bättre, dominanta. De liksom förde spelet, hade chanser, hade spelövertag, men gjorde inte mål. Och deppigt att behöva konstatera att min favorit David Marshall gör en målvaktstavla igen på Cameron Jeromes ledningsmål. Det är en riktigt ruttet försök till räddning där av David Marshall.
0: Det är ju eh, tre, fyra tavlor på de ja, fem, sex senaste matcherna. Och ibland har det inte lett till något mer än att de har rätt ute ändå. Men någon har ju varit matchavgörande.
1: Eh, den här blev ju inte det, tack och lov. Något annat som inte heller blev matchavgörande, det var ju... Ilias Chair, som borde vara ett rött kort precis före paus, när han mer eller mindre tryckte händerna upp i trynet på en Luton-spelare, fick dock bara gult, borde varit rött. Så eh, även om jag vurmar lite för QPR så ska det ju sägas att Luton blev berövade på tre poäng i den här matchen på alla möjliga sätt egentligen.
0: Den falske, inte falsken, den nya Adel Tarapt. Kul, fick jag in honom igen. <laughs> Vi bygger. Vi flyttar till veckan och... Eh skräller väl mycket sagt, men ändå, Bournemouth lyckas aldrig riktigt koppla någon särskilt till grepp Även om de ser ut att kunna ta playoff eller ta direkt plats nummer två Ett, ett hemma mot Reading
1: ja, Svagt av Bournemouth, viktig poäng för Reading Tom Inns kvitterade ju ganska sent, mindre än tio minuter kvar för The Royals Hans eh, första mål för Reading Och du har ju varit inne på det här när vi körde Who Are You Det här är alltså då tredje klubben han gör mål eh, för under sin pappa Och med det blir Tomins den första spelare Någonsin att göra mål För sin egen pappa i tre olika IFL-klubbar, det är stort
0: Jag älskar ju den här typen av statistik Som något geni har, har grävt fram det, Nu är det inte jättesvårt För det är kanske inte så ofta man tränas Av sin pappa som man, som man vill få det till Och förr spelade man ju längre I samma klubb, men ändå härligt Kul
1: grej Mm. Blackpool, Notts County och Reading har de ju jobbat tillsammans i IFL. En grej som hade gått mig under min radar, det var ju att Reading har plockat in den norska landslagsförmålvakten Örjan Nyland på free transfer. Detta för att Carl Hein är ju skadad, missar resten av säsongen och de är inte nöjda med Luke Southwoods prestationer. Så Örjan Nyland känns ju, han kom in och gjorde en väldigt bra match här. Han var ju kanske Reddings bästa spelare den här matchen, ska det sägas. Men Eh, det är ytterligare en sån här FM-värvning ja. när man inte har några pengar. Hej, vi är Redding, vi har absolut noll pengar så vi värvar random figurer vi har hört talas om någon gång i tiden. Örjan Nyland och Dave, Junior Hoylet och det är eh, Allen Halilovic och, och Scott Dan.
0: Lån av Tommins.
1: Lån av Tommins. Det är verkligen alltså Redding är ju när man spelar FM med, ja. ett, med en risig klubb. Det är vad det är just nu.
0: Typ Redding. <laughs> Redding är ju eh, när man spelar FM-Redding. Redding
1: är <laughs> Redding, när man spelar FM-Redding. Ha,
0: yeah. Har vi satt rubriken för avsnittet redan där?
1: <laughs> ja, Det var en bra beskrivning.
0: <laughs> för det, det, det som är, eh, är lite roligt om man kollar, många av de här här känns det som att ja, sökspelare sortera kontraktstatus. Eh, Kontraktslös, ja ah, Urjan Niland, <laughs> han har rätt sch schyssta ratings och, ett par, och så sorterar man ju efter landskamper också så Honom tar
1: Ja, <laughs> <det>. <laughs> Verkligen, gratis efter landskamper Då dyker ju halva <laughs> redningstrupp upp Liksom
0: <laughs> ah, det, det är, Så känns det verkligen Och så stackars John Swift som ska
1: springa runt där
0: Och diktera villkor
1: Ja ah, för fan, stackaren enda som, enda som tjänar något i det där laget.
0: Sorge Barnsley och i och med det här resultatet så knappade de ju in vårt kära Sorge Barnsley som har gått till att bli eh, pushar för nytt kontrakt i Championship Barnsley. 2-0, starka 2-0 hemma mot Bristol City.
1: Mm. Eh, deras tredje seger på de sex senaste eh, och på de sex senaste har de ju bara förlorat en match. Eh, så nu har de ju faktiskt bara två poäng bakom Reading- och de gjorde ju två tidiga mål här. Carlton Morris som när mot Fulham gjorde mål i tionde. Och Mikael Hellick mittbacken i den 21 Och det är två hörnmål. Så starkt forcerat av Barnsley. Men Bristol City, hallå, vakna. Vad gör ni?
0: Ja, jättebra fråga. Men Carlton Morris... Han gjorde sitt sjätte mål under 2022 vilket inte väl inte är jätteimponerande överlag men bra för att spela ett barnsley som har gått rätt svagt. Fyra ligan, två FA-kuppen och som sagt mål för andra matchen i rad men det var lite skadeproblem för The Robins.
1: Ja, Alex Scott utgick ju den unga eh, löftes eh, tunga mittfältstalangen, utgick skadad, ersattes av Joe Williams som också utgick skadad och därtill ska det ju säga att Bristol City hade ju, det ser ju säkert ut för barnsligt här 2-0, men Bristol City hade ju så mycket chanser så att man hade kunnat reducera kriterier och till och med vinna. Um, Andy man brände öppet mål bland annat. Det är en highlight som är väldigt Bristol City-tung- om man tittar på det. Jag
0: tycker ju ändå att det här är roligt, att det lever. för Jag, jag vill ju vara tvungen att räkna bort derby nu. Det står ju mellan Barnsley och Reading. Och vi får ju ändå ett race där- Tillsammans med det galna playoff-racet.
1: Ja, nej, äh, men det, det blir ju svinkul i bägge ändar. Det är bara att jag har blivit så, som vi säger varje avsnitt, så oerhört förälskad i, i Darby den här säsongen. Jag vill ju liksom att sagan ska bli sann. Kan det någon gång bli en sann saga? Minus 5 poäng och ändå klara sig. Men ja, eh, Darby, det här var nog några stöten för Darby, den match vi kommer till alldeles strax.
0: Det var det, men först ska vi avhandla Birmingham-Millsbro. 0-2 känns väldigt, väldigt planenligt som om man hade kunnat eh, simulera på FM.
1: Ja, och Bindlesbro eh, eh, uppe på playoffplats igen och låna anfallarna Aaron Connolly inlånad från Brighton och in Balogun inlånad från Arsenal gjorde varsitt mål. Därtill
0: han Paddy McNair med att bränna en straff också.
1: Mm. Eh, hade jag alltså kunnat bli ännu större siffror Christian Pedersen utvisade i slutet För Birmingham
0: Efter fyra misslyckade försök Eller tre misslyckade försök Så vann Blackburn igen Och tre försök kan vara mycket När man slåss om playoff Det blev 3-1 hemma mot eh, Derby ett derby som faktiskt tog ledningen i matchen.
1: Mm, genom Ravel Morrison som har börjat unravela lite försvar här nu. Hans eh, tredje mål för säsongen. Hans tredje mål på väl de tre senaste matcherna. Ehm, äh, Darby känns ju... Jag menar, det här är alltså ett Blackburn som är ett av de lag med sämst form i hela ligan. Ett Blackburn som saknar en halvstarta elva. Ett Blackburn som saknar Ben Bredjson-Dias. Ett Blackburn som bara har gjort två mål på de vad då tio senaste matcherna inför den här Eh, och att då inte lyckas ta poäng här Derby då känns det som att ödet är beseglat. Däremot oerhört viktigt för Rovers som vi ju väldigt gärna ser eh, behålla sin plats.
0: Ja, det kanske vi också ska nämna, eh, inte nödvändigtvis i det här avsnittet. Vi har ju sagt att eh, nästa vecka så är det landslagsuppehåll och det är inga veckomatcher då. Så vi ska försöka, eh, inte tippa, men vi ska simulera oss fram till en rimlig sluttabell. Både i, i toppen och botten. Jag tror att det tyska bild brukar ha någon att du kan fylla i resultat för alla matcher. Eh, och sen får fram något. Det finns säkert fler sådana. Men så kan vi också säga vilka vi skulle vilja ha upp av olika anledningar.
1: Ja, det känns som en, en rolig pro programpunkt. att ser fram emot.
0: HS Bromwich tryckte dit ditt fullhem. Det känns, ju inte, det känns ju inte farligt att Fulham skulle riskera någonting, men ändå.
1: Nej, äh, men det är lite prispunkar på Fulham Nu är de, känner de väl sig mätta och klara. Plus att West Brom då kanske skulle ha vunnit mot Huddersfield och gör en bra match här. De är ju bättre laget än Fulham så Bruce har nu fått den månad han behövt på sig för att, att få ordning på The Baggies. Kanske inte räcker ändå, men här var ju West Brom det bättre laget från start till slut, vilket tränare Marco Silva också uttryckte efter matchen. Uh, ja, nej det är bara hatten av. Gratulerar till Bruce och West Brom. Det,
0: är det. Callum Robinson. Vad har han gjort? Sju mål den här säsongen. Han har ju kanske mer varit framspelaren till Carlin Grant. Uh, den här säsongens mest framgångsrika duo. Offensiva duo, tror jag.
1: Mm, och... Uh de var ju typ det redan i oktober så det att de inte gjort mål på ett tag nu om de ändå fortfarande är det.
0: Jag tror att eh, kanske att eh, Neskens Keban och eh, Alexandra Mitrovic får på det. Men Championship Assist to Goal Scorer så eh, Callum Robinson till Carlin Grant, sju mål. Antoine Semenyo till Andy Weiman, sju mål. Harry Wilson till Alexander Mitrovic, sex mål.
1: Ja, ah, och då ska man ju då tänka på att Fullham typ gjort tre gånger så mycket mål som bägge lagen Så det är ju är, är intressant att de sprider ut eh, sina poäng då på allihopa.
0: Så är det ju. Eh, Mitrovic hade något superläge va?
1: Ja, det är ju en halv volley eller en volley vid målgårdslinjen som han bänner över ribban. Det ska ju vara mål där egentligen. Men som sagt, Fulham hade en dålig dag på jobbet. West Brom är en bra.
0: Så är det. Vi kollar till onsdag och det är kul att vi får börja med Millwall och Huddersfield, den match som gick på tv. Den som jag såg där... Benic Afobe blev matchvinnare för Millwall med två mål. Och när, när man pratar om att eh, Benic Afobe gör mål, att Cameron Jerome gör mål. Det känns lite som en season-review för Premier League för ett antal år sedan.
1: Ja, men verkligen. Det, det håller jag med om. Man saknar ju typ... Det är bara att Steven Fletcher börjar göra mål igen. Så i triom fulländan. Eh, det känns verkligen 6-7-8 år gammalt. Det
0: Men eh, det mest anmärkningsvärda att Huddersfields svit i ligaspelet stannade på 17 raka matcher utan förlust Dateras tillbaka till slutet av november Den är alltså över nu och med all rätt För Millwall var riktigt, riktigt bra Jag satt och hade sms-kontakt med en god vän, honom som vi kallar Pi eh, Han som följer Millwall slaviskt Och han skrev att han har inte sett Millwall så här bra som igår och senaste matcherna sen 2004. Då hade de ändå Tim Cahill och Dennis Wise med flera.
1: Ja, det var ju andra tider då. Jag tänker alltid på, när du när säger py här och eh, vill hålla din kompis lite anonym, då tänker jag alltid på Simpsons när Principal Skinner inte vill avslöja att eh, Lisa har sagt vad, vad hon nu har sagt. Då säger han Let's call her L Simpson. No, that's too obvious. Let's call her Lisa S.
0: <laughs> <laughs> han är typatrik. Jag vet inte om han vill bli oh, outad oj. eller inte. Det har han aldrig svarat på. Men jag ger er en ny bokstav för varje avsnitt. Ja,
1: <laughs> det är bra. Det är
0: Vad har han nu gjort? Åtta mål. Benic Afobe. Och det här innebär att Millwall är... Två poäng från playoff.
1: Nej, det är ju oerhört imponerande av Gary Rowett som väl basar över ligans bästa defensiv. Eh, och det är ju så Gary Rowett brukar bygga sina lag också kring den strukturella defensiven. Eh, men obesegrad i åtta matcher nu, hållit nollan i fem raka. Ja, det är ju... Eh, Millwall kanske hamnar på playoff. Det vore ju ruskigt mäktigt att ha dem där uppe.
0: Det hade ju varit kul efter så många år ur att man får upp Blackburn på playoff. Om Luton skulle vara där. Om Millwall skulle vara där. Det är ju charmigt.
1: Ja, det kan bli oerhört charmigt. Och episk kvartett skulle kunna bli där uppe.
0: Jag måste säga att jag gillar Millwalls offensiv med Jed Wallace som eh, kanske geniet då. Och så har du Fobi och som Bennett. Det känns ju ja men Jag vet inte, det känns bara lagom bra på något sätt. Och de hade några fina aktioner
1: igår. Ja, då ska vi bara gå tillbaka till januari i övergångsfönstret när Jed Wallace skadade sig, ryktades, vara på väg bort till en större klubb och eh, han, Anfallan, som har tappat namnet på, som fortfarande är skadad, som, eh, som, som gick sönder då. Då satt ju vi ju pratade om att Millwall kanske skulle kunna bli indraget i en, i en förlängd bottenstrid på något sätt, eller åtminstone landa på landade på underhalvan. Tom Bradshaw är...
0: är namnet du söker.
1: Tom Bradshaw, tack. Eh, så, men sen Jed Wallis har kommit tillbaka så är ju Milwaukee med. De är ju bäst i ligan för stunden. <laughs> Uppenbarligen.
0: Och kan du få in en Tom Bradshaw på det här? Wow. Ja,
1: Ja. Nej ja, kul.
0: Jätteroligt. Huddersfield har ju spelat 38 matcher. Eh, det är fler än några. Men lika många som Blackburn. Två poäng före. Eh, härligt för playoffstriden såklart. Det såg ut som QPR skulle kunna ta minst en poäng mot Nottingham Kanske till och med tre Men det slutade 3 ett till Forest.
1: Mm, QPR ledde ju genom Andre Gray som gjorde mål för andra matchen i rad. QPR vände ju helgen mot Luton. Nu blev det ju tvärtom. De tappade en ledning istället. Men det var ju inte mer än rättvist för att Forrest hade ju 16-6 i avslut av 8-1 på mål. Och man får väl kalla det en överkörning även om QPR då ledde i paus.
0: Jed Spence som ju har ryktats svara på väg bort. Bland annat Tottenham och Bayern München eh, är de lag man har sett. Han gör ju en riktig eh, pangpärla till drömmål.
1: Ja, det är en jävla worldly. Det är ju ett eh, skott i krysset från 30 meter liksom. Oerhörd eh, stark eh, kvittering. Eh, och där vände ju matchnämnden. Det tog lite tid innan Ryan Yates kunde avgöra med 2-1 och sen Brennan Johnson fylla på till 3-1. Men det är ju en härlig kraft i det här förslaget när de får att sitta. Så är det det är det.
0: Ryan Yates eh, ganska nyligen. Nytt kontrakt. Han gjorde mål i fjärde raka matchen.
1: Imponerande för en central mittfältare. Det får man ju säga. Och Forrest nu är alltså med bara en poäng upp till QPR just på sjätte plats. Och Forrest har ju en match mindre spelad. Så eh, även om det är ont att säga så känns det ju som att QPR är på väg ur- den här toppsexan och Nottingham är på väg in i den samma.
0: Vi ska ta en målös match Blackpool Sheffield United 0-0 och Sheffield United eh, ja. sen vi började prata om dem igen som seriösa aktörer i playoff på playoffmarknaden så är de inte formässigt där.
1: Nej, 0-0 mot Blackpool. Blackpool är väl nöjda. Sheffield United är det inte. Fick ju dessutom bortränt mål Billy Sharp, men det var korrekt och korrekt avblåsning. Nej, eh, äh. The Blades är lite troll i maskineriet. Har ju bara en seger på de fem senaste då alltså.
0: Cardiff tryckte till Stoke. Ett Stoke som inte ser dagens ljus överhuvudtaget. 2-1 blev det. Och uh, Cardiff har en pass
1: Louis Baker gjorde ju mål för gästerna dock. Mål för tredje matchen i följd. Och hör på det här. Han är ju ändå en liksom, Nick Powell-ersättare. Så han är väl ja, Stokes nummer 10 får vi väl kalla honom Louis Baker. Sju mål på 13 matcher för honom sedan han kom till Stoke. Det är ju oerhört bra i ett ganska uselt Stoke.
0: Ja, de upplever ju sin sämsta period för säsongen nu. De var ju, såg ju ändå rätt okej okay ut delar av höstsäsongen.
1: Mm. Tommy Doyle och Jordan Hugill gjorde mål för Cardiff och nu ligger ju alltså Cardiff och Stoke på samma poäng och har plats 16 och 17 i tabellen. Det här trodde man ju inte i december januari då när den ena pushade för playoff och den andra kämpade vilt för överlevnad.
0: Om man räknar från plats 14 och neråt, alltså från PNI &E och neråt så är Stoke det enda laget med positiv målskillnad. Det kanske säger någonting i sammanhanget.
1: Ja, verkligen.
0: Och så halv då, som vi heller aldrig blir kloka på mot ett Coventry som vi definitivt inte blir kloka på. De borta besegrar så alltså Coventry 2-0.
1: Mm, Richard Smallwood och Ryan Longwood. <laughs> jag har inte ens tänkt på att det var två Wood där. <laughs> följ, följ mig nu. Tänkte inte på när jag skrev det, men såg det nu. Uh, Richard Smallwood och Ryan Longwood med varsitt halvdistansskott får man väl säga i den här skrällen. En tavla av Simon Moore i Coventry-målet på Smallwoods uh, 1-0. Eh, skott får vi säga. Jökeres spelade hela matchen.
0: Det fanns chans chanser för båda lagen men det var Hall som gjorde målen i den matchen 2-0 alltså. Peterborough Borough, Swansea 2-3. Det gillar vi. Något sätt.
1: Ja, det gäller. vi. Det är kul att det händer något. Gräsmatt, det var den här matchen som är på väg att skjutas upp för övrigt, för gräsmattan testades hela två gånger för att den var så regntung och blöt. Men fotbollen blev av och målen lika så. som Svansi Torskare mot Blackpool i helgen ju och fick vinna nu istället. Stor matchhjälte irländaren med det nigerianska namnet Mikael Obafemi. Eh... Gjorde ju två baljer, 44 och 71 minuten
0: Han har ju verkligen eh, givit det här Swansea någonting. Ett Swansea som vi inte riktigt eh, vet vad vi ska gradera. Det blir spännande att summera deras säsong. För det har ju varit eh, upp- och nedgångar. Och ibland är de jättebra.
1: Ja, men också som vi har pratat om så många gånger, deras naivitet. Alltså, de måste komma till en punkt där de slutar spela sin offensiva dogma fotboll Eh, eller så måste de liksom ersätta spelarna i backlinjen som absolut inte kan hantera den för 2-1-målet till Peterborough Jack Marriott, den tidigare Darby-spelaren Jack Marriott, 2-1-mål det är ju att det är två Swansibackar i eget straffområde som försöker spela sig ur en pressad situation istället för att bara rensa iväg bollen, men den ena passar en dålig pass till den andra och han passar den rätt i gapet på Jack Marriott, släng iväg bollen bara för fasiken, ni kan ju inte spela sån fotboll sluta göra det då Höll ju på att kosta de poäng i den här matchen också.
0: Jag tänker om det här typen av spel skulle kunna ha ytterligare en, en dimension. Det vill säga att du kan ha ett långt alternativ. Att en Joel Perot som ändå har fysiken med sig alltid finns ledig att slå det längre. Då blir det ju svårare för motståndaren att läsa. Då kan man ju inte alltid pressa högt heller. För att man vet att man har en uppspelspunkt och sen typ två snabba yttrar.
1: Ja, exakt. De behöver hitta någon lösning. För det här är ju... alltså hade säsongen så här, hade bottenlagen bakom dem samlat ihop lite mer poäng och inte varit så fasansfullt usla som de är, då hade Sonsen kunnat bli indraget i något här. Det är ju ohyggligt naivt alltså. Sen får man ju säga att det är ju väldigt typiskt Porsche att faktiskt ta ledningen med mindre än en halvtimme kvar och sen ändå tappa till förlust. Så ja, tur för Swansea att de mötte just Porsche i den här matchen.
0: Jag säger som farsan. Om inte om hade varit med hade Kärringen skjutit grisen med sparbässan. Så sa man alltså förr i tiden. Så att, många om här. Men eh, jag tycker det är lite roligt att Swansea ändå får vinna. Jag, jag gillar det de har byggt upp. De har ett par spelare som man eh, tycker lite om. Det måste jag säga.
1: Så är det. Håller med.
0: Ett annat lag att tycka om, det är ju fantastiska Luton som gjort en otrolig resa från Coventry till en playoff plats som de har i egna händer och ingenting annat.
1: Mm. Och 4-0 mot Preston North End som ju var ett väldigt svårt svårslaget, det är ju ruskigt, ruskigt vast. Lutons sjunde seger på de tio senaste och Luke Berry gjorde ju två av de här fyra målen och hans 2-0-mål fick mig att tänka på Gianfranco Sola mot Norwich.
0: Ja, lite Kristoffer Duggari eh, hade ju de takterna som vi pratade om i något avsnitt. Eh, mm. som morgan fin morgan alltså. Ja, jättesnyggt, ja. jättesnyggt. Luckberg är lite härlig, sån där... Eh, men spelar man inte pratar så mycket om, men han gör poäng till och från.
1: Ja, det som är, det som är häftigt med Luton också är ju att det är så extremt profilöst. Det är ju liksom lika profilöst som Blackpool. Till och med mindre profilöst än Coventry. Och ändå ligger den på playoffplats. Alltså jag menar profilerna som de har, typ Robert Snodgrass och... Eh, vad heter han? Gamla eh, centralmissfältan som varit i Nottingham Forest och i Arsenal, gamla Arsenal-produkten.
0: Ja, jag vet vem det är, Henry Lansby. Henry
1: Lansby, men de sitter på bänken. Det är ett extremt profilöst lag och ändå är de där med rätta och härja där uppe. Det, det gör något med mig, det kittlar extra att man kan spela så här bra med ett gäng nobodies.
0: Det enda som skulle kunna sänka dem, det är en artikel i Luton Post som någon skicklig fotbollstaktiker har skrivit om. Så här har Nathan Jones förändrat Luton med billiga värvningar och... Smarta övergångar Och sen faller de ihop som en sten För att de inte orkar pressen Men det är, det är riktigt härligt ihop Plockat lag måste jag ändå säga
1: mm, Så är det en eh, liten detalj är att 4-0-målet var ett självmål, olyckligt självmål av Preston Norrsens mittback Bambo Diaby, pangnam för övrigt eh, han plockade ju Preston in i januari gratis efter att ha varit ja, dopingavstängd i nästan två år eh, spelat bra hittills men här blev det då ett olyckligt självmål som sagt.
0: Så kan det bli det var deras blått andra förlust på 12 matcher. Men tufft att åka till Kenilworth Road. Det kan Kenny. Och dit och njut medan ni kan. Om vi kikar till tabellen. Det var nämligen en summering av alla matcher som har spelats. Ett gäng. Eh, Fullem dominanta i toppen. Ser ju ut att få sällskap av Bournemouth. Om inte de klappar ihop fullständigt. Sen har vi ju Getingboot. Huddersfield på 63. Blackburn 61. Luton 60. Och sen gänget då. KPH har 59, Borough 59, Forest 58, Blades 58, Millwall 57.
1: Och det är väl där någonstans vi har sträcket va. Vi under Millwall, lagen under Millwall tror vi inte längre har chans på playoff. Men Millwall på plats 10 och uppåt kämpar ju alltså om de platserna. Det är för häftigt slut vi får här, de sista 10. Ja, det
0: är det ju rysningar. Men vi ska vi ska prata mer om det. Vi sparar det till nästa vecka tycker jag när vi inte har så många matcher att prata om. Redding-Barnsley där nere. Det skiljer ju två poäng. Lika många matcher spelade. Eh, tänk om de inte hade fått poäng avdraget. Då hade de ju förmodligen varit ganska lugna nu.
1: Ja, det gäller ju både Redding och... Tänk om Redding och Derby inte hade haft sina minuspoäng. Då hade ju Redding haft 39. Derby hade haft eh, 45.
0: Nej, Redding hade haft 36.
1: 36. Eh... Darby hade haft 45. Då hade ju Barnsley och Porsche definitivt varit ute. Vem hade legat tredje sist då? Är det Birmingham. Det... Birmingham hade legat tredje sist.
0: På målskillnad. Nej. Det hade de inte gjort. Det hade ju. Redding gjort såklart.
1: Reading hade legat sist ändå på målskillnad eller tredje sist på målskildan ja, alltså. Men, men Birmingham hade varit där istället. Ja, eh, så är det. Men eh, nu ska vi inte faktiskt tycka synd om Darby eller Redding De har ju också förtjänat sina minuspoäng ska det ju sägas.
0: Så är det. Det är fler som förtjänar
2: minuspoäng.
1: Are you not be watching? I haven't.
0: Vi börjar kanske med att berätta vilka som blivit månadens tränare och spelare i English Football League. För februari det blev föga för förvånande Carlos Corberan i Huddersfield Lucas João talismanen Redding I League 1 blev det Paul Warren som tränar Rotherham där Victor Johansson spelar Och Alfie May som spelare I Cheltenham I League 2 blev Matt Taylor Precis den Matt Taylor ni tänker på Som tränar Exeter <laughs> eh, Månadens tränare Och månadens spelare blev Davis Keeler Dunn I Oldham Men lyssna noga här Leo Hans fullständiga namn är Davis James Marshall Keillor Dunn. Fem <laughs> efternamn.
1: Ja, det är Davis James Marshall Keillor Dunn. Ja, det är, det är en ny, ny favorit. Målsättning. Vi ska någon gång i den här podden intervjua Davis James Marshall Keillor
0: Det ska vi definitivt göra. Men så har vi landslagsnytt. Mm.
1: Barnslis Callum Styles har tagits ut i det ungerska landslaget. 21-åringen har rötter från ungen via eh, mor eller farföräldrar och det har jobbats på ett medborgarskap bakom kulisserna. Eh, här har du då skrivit lite fyndigt i körschemat om han ska kallas för Budapest Bajo eller Burry Messi. Det är återstår att se.
0: På annat landslagshåll kan vi ju berätta att Pontus Dahlberg inte är en av tre målvakter i svenska landslaget. Eh, Andreas Linde har ju tagit hans tredje målvaktsplats.
1: rätta, får vi säga. Nottingham Forest lånar ut Harry Arthur till lokalrivalen Notts County National League. Och vad är det som är så speciellt med det här och Kisk? Jo, för ett år sedan köpte Forest Harry Arter för 5 miljoner pund. Och nu ska han ner och spela division 5-fotboll i England. Det, det går snabbt i Forest.
0: En spelare som inte för så länge sedan
1: gjorde det okej okay i Premier League. I ja, absolut. Absolut, var även i fullen på ett lån.
0: Det sägs att Stoke sålde sin arena för 70 miljoner pund till Bet365 som också äger i klubben på ett eller annat sätt förra året. Eh, det här gjorde de en månad före det förbjöds av IFL på grund av Financial Fair Play.
1: Då undrar man ju om det bara var en eh, turlig timing eller om de hade en inside man som avslöjade vad som var på gång att hända. Det är ju 70 miljoner pund extra som många andra klubbar inte har då.
0: Det finns, det finns ju faktiskt väldigt många människor som vill berätta saker som de egentligen inte får bara för att känna sig viktiga.
1: Och sen det här gjorde mig väldigt glad. Ingen kan väl ha undgått vad som har hänt med Chelsea de senaste dagarna och, och veckan. Klubben har ju då alltså efter sanktioner, Storbritanniens sanktioner mot Roman Abramovich oligarken, har ju Chelsea beslagtagits av den engelska staten och de ska möta Middlesbrough i FA-kuppen i dagarna, och då krävde ju Chelsea att eh, Middlesbrough inte skulle få sälja några biljetter till eh, deras fans, för det vore ju sportsligt orättvist, en sportlig orättvisa eh, gentemot Chelsea och deras supportrar, men då svarade ju alltså Boroughs ägare Steve Gibson väldigt majestätiskt, han sa The words Chelsea and sporting integrity don't belong in the same sentence, it's abhorrent and has to be kicked out
0: Ord och inga visor
1: Nej ah, så jädramektigt alls och helt rätt har ni också för börvelen.
0: Fotbolls coming home sponsras av Stryk tipset ett spel från svenska spel sport och casino för dig över 18 år stödlinjen.se Lördag 16:00 match 3 Huddersfield mot Bournemouth och eh, fram till i veckan så hade ju inte Huddersfield förlorat det ligaspelet sedan 27 november men de hade det tufft mot Millwall även om de redan ser ut att eh, ha lagt beslag på en av playoffplatserna. Samtidigt är det ju Bournemouth som ligger några poäng före Huddersfield eh, ser det ut, ut att kunna bli en av två Klubbar som går upp i Premier League Via direktplatsen Mycket ska väl hända annars eh, Cherries har fem raka segrar mot Huddersfield Senaste Terriers vann Var i Premier League 2018 men man dikterar inte villkor på Kirkleys hur som helst och Leo, vad har du grävt fram?
1: Nej, äh, men eh, jag ser nog mest fram emot stålderbyt på en, en av de två tidiga lördagsmatcherna, det är ju Sheffield United mot Barnsley, två klubbar som vi vet båda behöver vinna i varsin ände av tabellen och eh, det känns som att Barnsley och Poyas kan ha poäng i sig här alltså, det, det är inte helt omöjligt Eh, sen har vi då, som jag också vill slå ett litet slag för, med liksom samma typ av dramaturgi, botten mot toppen där båda behöver vinna. Det är 16.00 lördag, Redding mot Blackburn. Det blir ju väldigt roligt det också. Men nu har blivit dags för The Club, fast det inte är The Club, utan det är en spelare. Du, Oskar Kisk, ska ge oss Adel Tarapt.
3: Paddy,
2: Bradley, Hill, was academic constructs rest you could every long road was roads round this ragged party red too
3: tommy smith was Mackey, cross a great
0: Vi hörde låten Tarap's Too Good For You som The Balcony Shirts Band spelade in 2011, men vi ska backa vandet ett par år. Adel Tarap föddes i Marocko 1989, men familjen flyttade ganska tidigt till Frankrike och till den lilla staden Letang, nära Marseille i söder. Sin riktiga fotbollsbana påbörjade han i klassiska RC Lens i reservlaget, och det var där han fick sitt genombrott. Det blev bara ett framträdande förarlaget, men det betyder inte att det inte fanns intresse. Egentligen skulle han ha hamnat i en annan del av norra London, men Damien Comolli hade ju lämnat Arsenal och senare blivit, blivit director of football i Tottenham. Så fransmannen övertalade Terrapt, som då hade representerat Frankrike på u 17 nivå att istället välja Spurs. Det började som ett långsiktigt lån från januari 2007. Men efter att ha fått känna på Premier League under våren gjordes övergången permanent samma sommar. Och det är faktiskt från mars 2007 mitt första minne av Adel, Adel Tarabt kommer. West Ham med bland andra Carlos Tevez i stor form har precis gjort 3-2 genom din favorit Bobby Samora. Matchklockan står på 87 minuter. Enter Adel Tarabt. Han har knappt varit på plan mer än 30 sekunder innan han driver boll och väggspelar sig fram med en annan poddfavorit, Tom Huddleston och fälls strax utanför straffområdet. Dimitar Berbatov förvaltar läget till 3-3 innan Paul Stalteri fixar de tre poängen på tilläggstid. Och där och då fanns känslan att det fanns något stort i grabben, Tarapt alltså, som ju kallades Sisu Junior av sina lagkamrater.
1: Vilka jävla profiler du räknar upp på. Paul Stalteri dyker upp som en flygande kanadicka. Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men superfavorit. Och det här är nog... Om jag får välja en match med Tottenham egenskap av supporter så är det nog den finaste matchen. Jag kommer ihåg. Vända till 4-3 borta mot West Ham. Ja, det var, och det var man gjorde det med den här typen av karaktär också. Det var inte bara stjärnor. Problemet var ju inte bara att Adel Tarapt var en speciell karaktär för på den här tiden var knappast en Hotspur rätt omgivning för en ung med rötterna på annat håll. Dessutom hade han tre tränare under sina tre år i Spurs. Värvad, vä, värvad till Martin Jolsmanskap, manskap, därefter portad från, från träningsanläggningen och fråntagen sitt nummer av Juan de Ramos okay. innan Harry Redknapp gav honom platsen i truppen tillbaka. Men det blev bara tre minuter i Premier League-säsongen 2008-2009. Ett kort derby-inhopp. Tarapt lånades ut till QPR i mars. Och även om det blev ett mål för Hoops så avslutades den första sessionen i förtid sedan han skadat knät. Tillbaka i Tottenham för operation. Men återkomsten lät inte dröja på sig. Samma sommar, alltså 2009, skrev Tarapt på för ett säsongslångt lån på Loftus Road. Han gör mål mot Skantorp i augusti. Och en dryg månad senare visar han varför han var så speciell i Queens Park
1: Rangers.
0: Nedtagningen, sättet han behåller lugnet och rör sig framåt på, trots motståndare i ryggen. En tunnel innan han behärskat in bollen strax under krysset. Samma månad bekräftade Tottenham att det fanns en klausul i lånaaffären, där Tarapt hade kunnat lämna både Spurs och QPR vid intresse från en Premier League-klubb. Men varken Ars eller någon annan aktör ville lägga de 4,5 miljoner punden som han värderades till. Det blev totalt sju mål och jag tror sju assist för det finns faktiskt ingen riktigt bra källa på hur många målgivande passningar han slog för Tarapt sin första hela säsong i QPR. Men det kanske mest uppseendeväckande var en intervju i mars där han Alltjämt tillhörandes Tottenham säger Det stora misstaget var att skriva på för Tottenham och inte gå till någon annan klubb när jag flyttade till England.
1: <laughs> Starka papper, vad oh, oh, smart.
0: Både Armand Traoré och Abu Diaby hade propsat för Arsenal men kom i övertalade Marokkanen. I samma veva sa han också att han drömde om att spela i någon av de fyra stora i Spanien. Där och då var det ju Real, Barca, Valencia eller Sevilla. Han sa, jag har kontakter i bra klubbar och vet att de vill ha mig. Nu hoppas jag bara att man kan komma överens med Tottenham. Sommaren 2010 kom så flytten. Men inte till Spanien eller till någon annan toppklubb. Trapp sades kosta en miljon pund för QPR att lösa permanent. Där Tottenham skrev in en 40% vidareförsäljningsklausul. Och om man tittar bakåt och framåt. För en enskild säsong kanske en av de mest... Prisvärda värvningar i Championship någonsin.
1: Ja, med tanke på vad som händer där, känns sa jag: Gud ja, verkligen.
0: Och det här är ju själva berättelsens epicentrum och också navet för podden. Neil Warnock hade tagit över som manager i QPR i mars 2010, och han identifierade Adel Tarappa som sin juvel och insåg vad som krävdes för att få ut mest av Trollkaren i synnerhet och laget i allmänhet.
3: Was 2011 at QPR, and I had a lad called Adele Chirab, who, like you, liked to stand around a lot, and, <laughs> and, uh, <laughs> and I'd never had anybody like it. And decided to build to build a team around this lad. And I used to get everybody involved. I remember all the old campaigners like Sean Derry, Clint Hill, and one or two of the others, Helgerson. I used to say, "Look, I know I know you're captains, but I'm going to make him captain because I might get another 10% out of him." and what we did at QPR is we banned him from coming in our half and I said Adele if you come in our half I'm going to find you 50 quid and if anybody passes to him in our half I'm going to find you 50 quid because he used to come in our half get it off the centre halves not make somebody lose it and concede a goal so once we got those perimeters and we couldn't pass to him in our half we flew it was a great season but like you say he made his own space and some of the goals and, and
0: med kapitensbinden på armen och större kreativ frihet på motståndarnas planhalva exploderar Adel Tarapt under Warnock i QPR. Han ger mål från straffpunkten, han sätter bollar med vänstern, han fintar upp motståndare på läktaren och han gör några helt fantastiska drömmål. Det är verkligen drömmål. Det är klackar och tunnlar innan fullträffar mot Swansea. Det är lobbar från 11 meter, det är otroliga bollbanor mot Coventry och Pni, &E och det är framförallt två mål borta mot Cardiff och ett borta mot Watford i april. Totalt gör Adel Trapp 19 mål i Championship säsongen 2010-11. Därtill noteras han för 19 målgivande passningar och blir förvånande player of the season i hela ligan. Segeln mot Watford i näst sista omgången räckte till att säkra titeln och QPR fick fira rejält hemma mot Leeds i avslutningen trots förlust. Men det var inte helt klart eftersom ett möjligt poängavdrag hängde över hups detta eftersom man värvade Alejandro Faurin 2009 som bossman samtidigt som en tredje part var involverad lite likt som det var med Carlos Tevez. Så även om man poäng, på poäng var klara innan avslutningen kom beskedet först samma dag som säsongsavslutningen
2: since the early weeks. Tadap, the club captain, has the Moroccan flag draped on his shoulders. As well as Keith Girl. Mick Jones will receive his medal and Nigel Cox the physio. Here comes Keith Curl and behind him, the Championship Player of the Year.
0: Och på ett sätt kan ju Sagan ta sitt slut här. Han erövrade Championship i en av de bästa enskilda säsonger vi fått se i den här ligan. Det pratas om både PSG och Napoli på sommaren. Särskilt med tanke på att Joey Barton anländer lagom till Premier League återkomsten och därmed snorbinden av Tarapt.
1: Otro, otrolig jävla kaptensduo. Vem, vem fan vill ha någon av dem som kapten? Så här, så här efter han.
0: Man vill knappt ha dem i laget. Eh man vill en eh, äh, mindre har de som motståndare.
1: Ja herregud alltså, vilken duo.
0: Spekulationen om, om flytt och andra rykten fick Tarapt i viss obalans och den högre nivån i Premier League märktes tydligt. QPR klarade sig kvar med nöd och näppe, en poängs marginal och kanske var det tack vare Adel Tarapt. Kanske inte. Formen sviktade, han var skadad med jämna mellanrum och relativt ofta petade ut truppen. Nil Warnock menar att han gärna hade sålt honom till PSG och klandrade spelarens agent för att ha fått honom på fel tankar. Det blev bara, inom citationstecken, två mål och två sist för Tarap den säsongen. Och en sanslöst bra historia från mötet mellan Fullham och QPR i oktober 2011. Fullhem leder med 3-0 i paus, Tarap blir utbytt. Men istället för att sätta sig på bänken byter han om och tar sig till första bästa pub med sitt sällskap. Och det finns ju bilder på att folk som sitter med honom och... Det var helt okej okay att gå fram till honom men när fler och fler frågade fattade ju kanske hans kompisar, kumpaner att eh, ingen jättebra idé. Men de pratar resultat och sen gör fullan 4-0. Han får reda på det och han himlar bara med ögonen. De två målen då. De kommer ju faktiskt till ett väldigt viktigt skede på vår vårsäsongen i segrar som kan ha räddat klubben kvar i Premier League. Mot Arsenal och mot, såklart mot Tottenham.
2: It is to Raadz! It's a good the lead! The former Spurs player scores his second goal in the Premier League! Liftoff at Loftus Road!
0: Han lyckas ju såklart också bli utvisad i samma match även om det inte påverkar resultatet. Eh, dock hans första utvisning i engelsk fotboll. Eh, det ska sägas att eh, tidigare i samma säsong hade Neil Warnock ersatts av Mark Hughes vilket ju också kan ha påverkat positivt. Det är inte samma intensiva ryktespridning sommaren 2012 utan Adel Tarapt skrev ett nytt treårskontrakt med QPR och det kanske gav den lugn och ro som behövdes. Åtminstone inledningsvis, för egen del. Tarap gör två mål i oktober mot West Ham respektive West Brom, men för Queen's Park Rangers drejer framgångarna. Fyra oavgjorda och nio förluster inledningsvis, därefter är Hughes förtroende förbrukat. Välkommen Harry Redknapp, som såg fram emot att återförenas med Adel Tarapten en spelare han egentligen aldrig ville släppa från Tottenham.
2: Well, Adel's got a future, he's amazing talent, you know? An amazing talent with the ball. He's got a, He can still, you know, he, he can he can still do more without the ball. I think, you know, but he's, he's a top player in possession of the ball, and he's, he's a player that's a match winner. So we've got to get the best out of Adele. We've got to keep him, you know. He, he, he can he can turn things for us. He's a player that can do something special. So I'm looking to get the best out of him. I, I didn't really want to let him go when I was at Tottenham. I had a good relationship with Adele. I didn't have a problem with him you know the times he, he, all these problems really were self-inflicted you know i put in the end i let him go because i think the chairman felt that he wasn't going play and if he wasn't going play we might as well let him go and uh, and get a sell on for him that's what we did so um, but as he always it was a player that i was always afraid to release because without ability you
0: formen vänder till det bättre under rednap och första segern kommer efter tre raka kryss Givetvis med Tarab till huvudrollen. QPR fulla med i december. Adel Tarab till 1-0 via Hangeland. Men det är 2-0-målet man minns.
3: Det är Tarab, det oh, Hangeland. Brilliantly spelat by Tarab. Is it going to go alone? Oh, it's a fantastic goal.
2: 2 för Tarab, 2 för QPR och de their first league första of av säsongen. What a that was.
0: Han har bollen på mittplan, trocklar sig förbi samma hangeland, avancerar framåt, smeker in bollen med yttersidan lågt i bortre. Så behärskat. Ett mål som Redknapp senare beskriver som One of the all time great performances. Han inkluderar ju hela hans match i det. Formen behåller han över det nya året och i den ovanliga rollen som ensam anfallare noteras han för framspelningen till matchens enda mål och är bäst på plan när QPR besegrar Chelsea. Han jämförs till och med med Pelé.
1: <laughs> av sig själv då, eller?
0: Nej, av andra. Och där och då är det ju så, även om det är med glimten i ögat. Det är bara en spelare som Harry Redknapp kan tänka sig att byta Adel Tarapt mot.
2: Barcelona vill I don't know, maybe jag have en swap med Messi? maybe vi have a straight swap eller något? Vi en
0: ja, Tarapt mot Messi, hade du kunnat se det?
1: Ja, alla är en artist mot en artist. Varför inte? Det, det, det Båda hade väl funkat i respektive klubb, tänker
0: jag. Jag tror att han hade funkat jättebra i det här nya röriga Barcelona. Det dröjer till april innan nästa fullträff och då är det tyvärr för sent. QPR åker ur Premier League med 14 poäng till säker mark. Adeltarap meddelar att han önskar spela på en högre nivå och lånas ut till Fulham där han får Martin Joll som tränare. igen. Han får dock svårt att hitta rätt på Craven Cottage och redan i januari 2014 avslutas lånet när Tarapt flyttar till ett Milan under renovering.
1: Jag måste bara, förlåt, jag bara en så här. Alltså, Tarapt, ja, man har ju alltid hatälskat honom, men i fullhands var han ju genombedrövlig. Alltså, genombedrövlig. Det var inte samma eh, Tarapt som skojade med Hangeland, utan det var ju liksom... Ja, det var en skugga av jag kan vi säga.
0: Man ska ju inte skoja om eh, människors vikt, men han hade ju eh, rätt stora problem med att hålla sig till just matchvikten och att hålla sig i form under en längre period. Och det är väl en av orsakerna till att han aldrig kunde få det att flyta på en högre nivå. Men tillsammans med bland andra Adil Rami, Keisuke Honda och Michael Essien ansluter han strax innan fönstret stänger. Och ett milan som jag där och då. Jag vill mena att jag kallades för fotbollens New York Rangers. Mer fokus på stora namn än formstarka spelare. Abiat, Dimexess, Emanuelsson, De Jong, Kaká när han var tillbaka. Balotelli, Montari... Gianpaolo Paolo Pazzini och så vidare.
1: Fan vilket risgäng alltså. Riktigt risigt gäng. Ja,
0: ja men det är som att du, det är bara höga löner och bossmanspelare.
1: Ja det är ju, ju FM i Reading i stor kostym. Jag
0: ja ett FM med Milan 2014. Ja. Det blir ändå fyra fullträffare i Serie A och såklart ett gäng dragningar, tunnlar och klackar. Det är en skön highlights -reel, eh, som finns. Mycket att kolla upp. På sommaren återvänder han till QPR som man fortfarande har kontrakt med, allt jämt med Harry Rednap som manager. Men det blir ingen cirkel som sluts, och det är intressant hur snabbt det går för någon att omvärdera sin åsikt om en annan person. Ni kommer ihåg hur Tarapt hyllades när Rednap skrev på för QPR. Så här lät det: En Tarapt förberedde sig för Premier League-säsongen 2014-15.
2: No, he's not, fit. he's not fit to play football, unfortunately. Um, he played in a reserve game the other day and I could have run about more than he did. So, uh, no, I can't pick him. I pick people that want to try and deserve to be at a good football club like QPR and want to work and come in every day and want to work and train and show a good attitude. And that's what I got today from the players. When he starts doing that, whether he ever can do it, maybe he'll get a game. No, it's the same old people. Same old people. You've got two or three of them but 99 but the other lads are, I've got a fantastic group of lads here absolutely superb all of them i just got asked i just got an asked, asked an answer i can't keep protecting people who don't want to run about and train and about freestone overweight. what am i supposed to keep saying keep get, keep getting your 60 70 grand a week and don't train what the, you know what's the, what's the game coming to No, det finns ingen. Den
0: kunde bara Adel Tarabt själv menade på att det var en ursäkt för att Redknapps QPR inte vann matcher och sa att han själv inte ville vara en bollvinnare, vilket Harry kanske krävde. Tarabt tillhörde förvisso QPR-säsongen ut, men det blev inte mer än tre starter och totalt knappt 300 minuter på planen. I juni 2015 skrev han på ett femårskontrakt för Benfica. Och vet du, Leo, när Adel Tarabt debuterade för Lissabonklubben?
1: Um, eftersom att du ställer frågan så är det ju inte då uh, Och känslan är ju att, han, typ, att hans karriär har varit över Fram tills att han nu dyker upp i liksom Champions League-kvartsfinaler här näst Och spelar sittande mittfältare för Benfica um, Jag vet att han var utlånad till Genoa någon säsong där Men eftersom att du ställer frågan så nej, Han debuterade väl kanske 2019 för Benfica? Ja,
0: det är helt rätt I mars 2019, då har det gått ja, alltså, tre ja, år troligt. och nio månader sedan han skrev på
1: <laughs> otroligt. Hur fan lyckades han lösa ett femårskontrakt i Benfica? Äh, ja, ja, intressant.
0: Han var en halvgalig agent. Men det ska sägas att de senaste säsongerna, alltså de två innan den pågående, har han fått bra speltid. Precis som du säger, som sittande mittfältare. Den där bollvinnaren han vägrade vara under Harry Rednab är rollen han växte ut i som 30-plusåring. Och mycket jag kan nog ha berott på 18 månaders Lånet till Genoa under 2017 Och 18, där Ivan Djuric Hyllas för att ha fått fart på Marokkanen, och där han själv säger sig ha fått Tillbaka glädjen till sporten Trots att han eh, tidigare hade tvivlat På sin egen förmåga, och nästan till var på väg att lägga av Och hur går det nu då? Jo, i senaste ligamatchen mot Vizela Tog Adel Tarabt som bildade in i mitt fält Med Julian Weigel, rött kort Efter blott 8 minuter Ja, det är bra och <laughs> härligt från highlights karaktär till lagspelare från supertalang och kultikon i QPR till Carl Henry backup. Han höll Robinho utanför Milans startelva men har inte lyckats hålla formen. Men han kommer alltid att ha säsongen 2010/11. Och vi är som slutord Copa QPR supporter Jack Harry.
1: Tarapt is the best player I've ever seen in a QPR shirt and probably the best player I ever will see in a QPR shirt. He is a one-off genius and everyone at Loftus Road absolutely loves him. He came in and completely revolutionised us from a mid-table championship team with Neil Warnock's help to getting 19 goals and 21 assists in a season as we won a championship, went back to the Premier League for the first time in 15 years. We expected him to go on and do big things and it looked like he would for a while. He was linked to PSG, he went to AC
3: Milan and briefly lit up Serie A and we all thought that he was going to show the world
1: his true potential there. Things just seem to trail off.
0: Och han säger ju ändå att det är en spelare som är bäst i QPR någonsin, och kanske för all framtid, där och då. Och vad säger du, Leo?
1: Um, jag sätter kanske lite stora ord uh, oförberedd på den här frågan. Alltså om man tar <coughs> Tarapt-säsongen där 2011, ja, han kanske, där, just den säsongen kanske var QPRs bästa spelare genom tiden, om man bara räknade det året, men liksom om man breder ut det så finns det ju liksom figurer i QPR som Les Ferdinand och Trevor, Trevor Sinclair och ja, ja, bäst någonsin vet jag inte, men, men den säsongen var ju förstås fenomenal.
0: Och det säger rätt mycket om hur bra han var där och då. Det går inte att sticka under stor med att vad han hade för talang sen hade han inte huvudet på rätt ställe och vi har ju sett, jag vet inte, vi pratade lite i ett annat sammanhang haten benarfa, det vad beror det på? För att fotbollen finns ju där och fötterna kan ingen ta ifrån dem. Då måste det ju bara sitta i huvudet eller ja, i vissa fall runt magen på Tarab som kunde komma lite halvmätt. Men han, han var ju inte i superform 2010-11. Ändå dominerade han ju.
1: Ja, nej men det är ju, det är ju verkligen samma symptom som Hatten Benarfa. Alltså potential för att vara på riktigt är en överdrift potential för att vara en Ronaldinho på, på den nivån liksom kanske inte liksom, men ändå den klubbnivån att kunna spela i Barcelona eller i Bra Milan eller i Bayern München eller Champions League Arsenal eller liknande. Men det är ju någonting som inte riktigt fungerar om det är liksom jag menar vi pratar ju om spelare som likt Benarfa som protesterar genom att hämta köpa pizza till alla i truppen och bjuder dem på det framför ögonen på tränaren fast han är förbannad. Liksom. Alltså det är just den typen av upptåg som ställer till det för dem. Hade de bara varit skärpta så hade de ju, hade de pratat om Tarapt och Benarfa som två av 2000-talets absolut bästa spelare och det är jag
0: och då hade vi inte stått och pratat om dem i den här podden Då hade vi fått göra en annan podd
1: Ja, ja lite, lite så
0: Men det var Adel harapt. Och jag tänker att redan nu ska du få uppgift till nästa vecka Det är ju fantastiskt roligt att prata om spelare Särskilt den här typen av karaktärer Men jag tänker ändå att det börjar bli dags Givet läget i världen Givet eh, människors makt Över fotbollsklubbar Jag tänker att du ska ge oss Pompey.
1: Vi stannar kvar på sydkusten alltså Från Plymouth till Pompey Um, mm, jag förstår hur du tänker Det blir ju då lite alltså Ett tidigt utländskt ägande Det blir vapenhandel Och så blir det ju stökiga profiler Likt eh, Benjani Mwaruwari Och Nico Kransk och sådär Ja men det kan bli kul
0: Kanske vill jag ha minst fem minuter om Bara för att Så vansinnigt snyggande rör på sig mm, Och
1: Kevin prins på tängs så vi inte glömmer heller Ja det där blir, det blir roligt Från vapenhandel till KPB Vi har en om fucking gamen About your game, last few months, last few weeks Fucking
3: character
0: Han är ju eh, Inte så aktiv nu Eller det är han väl, han tycker ju till Men det hade kunnat Bli så att Nil Warnock var den som värvade Drogba, Didier Drogba Till Sheffield United För hundratusen pund
2: Neil, har du missed missat on en Signing som har kommit till att you?
3: I think every manager has really. Um, I mean, of you know, just thinking about it now, you can't you can't think because it's you know. I should have been thinking about that ages. I've had so many clubs, but uh, usually it's a striker when I, with a manager. Um, oh, I'll tell you the main one of the main ones early on in my career. I had a French lad play for me, Laurent Dejaffre, and uh, he said to me, he rang me up once. Gaffer, I've seen a player for you in the second division in in France and very good, hundred thousand i said a hundred thousand he said yeah i said well it's a lot for a second division french player lauren i said what's his name he said drogba <laughs> and uh, i said uh, we can't pay a hundred thousand For 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 second division French player, and you all so you all you all know what happened yeah. to him in the end, drug but so that one, probably that's my biggest. I don't think I could have had a much bigger loss than that one, could have. Who, really. who were
1: you in charge of at the time?
3: I think it was. I th I'm not sure if I'm honest. I think it was uh, Sheffield. It might. Yeah, I think it was Sheffield. Imagine that drop against Sheffield. I liked your accent there as well. Actually, it was quite good. <laughs> yeah, no. I always said to him when I you know uh, when he when he rings me up that uh, I, I got put my French accent on. <laughs>
1: <laughs> ja, eh, det, det drog bara i Sheffield United alltså Det hade varit fint om han hade blivit anfallspar Med Luton Shelton Den gamla jamaikanska hf en Som faktiskt gjorde en Premier league sektion i Sheffield United May he rest in peace, han gick väl bort för något år sedan bara. Men vilken dunderduo det hade varit.
0: Jag, vad jag tänker du, Drogba och Warnock? Jag kan inte se mig dem gå och ta en pint efter matchen.
1: <laughs> det, det, nej, jag tänkte mest på, på Didier Drogba och Luton Shelton, men släng in Warnock i den där tridenten så hade det varit helt fenomenalt umgänge, tror jag.
0: Det var allt för idag. Tack Stryktipset och Korpen som är med och stöttar vårt snack om championship med Omnid. Underbart att få hålla på med det här. Tack Leo för att eh, du alltid är lika skicklig i dina analyser.
1: Ja, det är lika godtycklig i alla fall. Men, men tack själv Kisk, det var en ära att få uppleva Harps historia.
0: Vi hörs nästa vecka. Ciao!
2: People are dying Need a com